0: rattern die Züge hier vorbei. Früher haben die genau hier gehalten, denn hier, wo wir gerade stehen, hier war früher Bochums Hauptbahnhof.
1: Und wir stehen zwischen Schauspielhaus und Bermuda-Dreieck unter der Eisenbahnbrücke. Genau dazwischen bewegen wir uns heute auch in unserer Podcast-Folge. Sie heißt Viel Vergnügen. Es geht also inhaltlich vom Bermuda-Dreieck ins Schauspielerhaus, aber mit einem ja, ganz spannenden Schlenker über die Gussstahlstraße. Den Puff- oder auch den Rotlichtbezirk heute. Früher, und da sind wir gedanklich jetzt vor dem Zweiten Weltkrieg, früher war hier, wo wir stehen, ja die Rotlicht angehauchte Gegend, die Kortumstraße. Die führte direkt zum Hauptbahnhof, hieß damals auch Bahnhofstraße. Das Bermuda-Dreieck, das war das Bahnhofsviertel, also eher schmuddelig, aber ein wichtiges Drehkreuz für die Stadt.
0: Und heute ist das hier nicht mehr schmuddelig, heute ist das ein Aushängeschild der Stadt, eine Kneipenmeile, die sich ja auch, wie wir das wahrscheinlich alle schon erlebt haben, wirklich verändert im Laufe der Jahre. Wir laufen jetzt an der großen Bühne vorbei, ihr hört im Hintergrund den Zug am Konrad-Adenauer-Platz zum Mandragora. Die Kneipe, mit der das viele Vergnügen irgendwann mal angefangen haben soll. Aber das lassen wir uns von dem Mann erzählen, dem das Mandra auch heute noch gehört. 700 Jahre Bochum, der Jubiläumspodcast mit Katja Leissenschneider
2: und Alexander Brauer.
0: So, und jetzt sitzen wir hier mittendrin im Mandragora und die Stühle stehen nicht auf den Tischen, aber doch aufeinander. Und okay. das Mandra ist tatsächlich immer noch Corona-bedingt geschlossen. Mhm. Und wir sitzen am Tisch mit Leo Bauer. Und äh, ja, reden über das Bermuda-Dreieck.
1: Wie es sich so entwickelt hat. Ja, wir haben gerade schon gesagt, es, es ist ja gar nicht äh, erdacht worden, sondern es ist gewachsen. Und vermutlich wäre es nie so geworden, wie es heute ist, wenn es Leo Bauer nicht gegeben hätte. Einer, oder wenn nicht sogar der, Architekt des Bermuda-Dreiecks oder Vater des Bermuda-Dreiecks, wie würdest du dich bezeichnen? Was hörst du lieber? Äh,
3: eher als Vater.
1: Äh, äh, <lacht> okay. Ja. Der 1970 ja. die Pinte übernommen hat. Das war das erste Lokal hier in der Gegend. Hieß damals noch intimes
3: Stübchen. Ne? Intimes Stübchen. Ja. 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 Das Lokal sollte eigentlich auch den Club am, am Nordring mit finanzieren. Das haben wir ja parallel gemacht.
1: Das müssen wir mal ganz kurz erklären, weil die Erfahrung. Das war das war hier an dieser Stelle in dem alten Bahnhofsviertel der Start dann. Aber Deine Erfahrung als ja, Gastwirt, aber eher auch als Veranstalter und Kulturschaffender, wie auch immer man das nennen kann, geht noch weiter zurück, weil ihr habt mit so einer ganzen Gruppe ähm, den Club Liberitas am Nordring geführt. Das ja. war ein Laden, ich würde jetzt mal sagen, lange Zeit auch relativ äh, ja, am Rande der Legalität. Ne? Es
3: gab <lacht> keinen... ja also wir haben 1969 erstmals eine Gaststättenkonzession. Aber äh, den Laden gab es schon lang, viel länger, ne? Den gab schon sechs Jahre. Ja. Ja, ja. Und äh, gut, das kann man die Worte sagen. <lacht> war es war aber auch keiner von den Akteuren äh, dabei, der, der jeweils mit Gastronomie zu tun hat. Ich habe Betriebswirtschaft studiert übrigens trotz der Kneipen mit Abschluss und mit Examen. Aber im
0: Liberitas, ja. da habt ihr richtig auch, also ihr hattet eine Kneipe, ihr habt da Programm gemacht, also da Benzi-Kraftwerk oder sowas sind ja, da, da gab's, aufgetreten. Da
3: gab also, äh, Das war richtig und,
0: eine, eine wilde Nummer, ne?
3: Also monatlich fanden da circa 20 Veranstaltungen schon. Das war nicht immer irgendwas. Ne? Das, war das lief
0: dann schon sechs Jahre und dann habt ihr ja, ja, angefangen, dann, die Pinte oder? Ja, und dann
3: äh, kam eben die Idee, jetzt, wir hatten ja mittlerweile auch gastronomische Erfahrung <lacht> und das war eigentlich äh, auch die erste im, im Bermuda-Dreieck studentisch geprägte mhm. Kneipe.
1: Und trotzdem, ja. auch wenn wir jetzt sagen, an der Pinte hat es angefangen, es ja.
3: das heißt dann immer, also es steht hier auch draußen dran, ja. kommerziell
1: zu werden. Ja, ja. Die Wurzel des Bermuda-Dreiecks steht aber hier am ja. Mandragora und das ist das alte Handelshofgebäude äh, ja. was was hier noch stand wie habt ihr diesen laden bekommen? Der ja. von anfang an hieß es nicht mal also,
3: dieses Ladenlokal, das stand nicht nur frei sondern wurde von der brauerei das war damals die hansa brauerei und die hatten im großen und ganzen äh, den laden eigentlich schon fertig gebaut die haben nur einen pächter gesucht und äh, diese kneipe die auch handelshof hieß äh, die war auch sehr verrufen ne? also, äh, und äh, und die Stadt hat dann wohl auch mit dieser Brauerei, mit der Hansa-Brauerei aus Dortmund äh, dann vereinbart, dass hier endlich irgendwas Gutbürgerliches entsteht. Und das, dafür waren wir natürlich <lacht> genau die Richtigen. Und für uns war ja klar, dass wir hier natürlich Veranstaltungen machen. Und das Entscheidende war hier, dass hier kein Wohnhaus war, dass wir endlich Veranstaltungen so machen konnten, mhm. wie wir es wollten. Im Club der Club Liberitas war ja in einem Wohnhaus, mitten <lacht> im Wohngebiet. Jetzt kannst du dir ja vorstellen, die, wie da so die Nachbarn. Wir haben auch Riesenprobleme mit dem Ordnungsamt gehabt. Und, und hier hatten wir endlich eine Stelle, wo wir uns richtig austoben das war damals
1: noch im Treffpunkt. Das war der erste äh, ja, Name hier genau. für, für die Kneipe. Und dann wurde es 1977 zum Mandragora erst ja. äh, umbenannt. Ne? Ja. Der entscheidende Punkt für das Bermuda-Dreieck war ja, es musste rausgehen und hier vor vor dem Mandragora ist ja der große Platz der Konrad Adenauer Platz ja, ja. der damals immer leer stand jetzt muss man dazu wissen du kommst aus Italien wo Plätze eine große Rolle
3: ja, gespielt haben Plätze. und ich war allerdings auch sehr sehr oft in Amsterdam und da gab's das war so mein Vorbild den Leid zu sehen der mittlerweile ist ja gar nicht mehr so interessant aber zu dem Zeitpunkt war das Vergleichbar äh, auch mit dem Bermuda-Reich insofern, weil um, rund um den Platz auch nur Gastronomie war. Und das, was wir dann nachher hier gemacht haben, war praktisch so eine Mischung aus der italienischen Piazza und dem Leidseplein in Amsterdam. Aber
0: du hattest eine Vorstellung, hatte irgendjemand, also die anderen haben wahrscheinlich alle gedacht, der spinnt, oder?
3: Außengastronomie in der Stadt war auch absolut neu, gab nicht. Also jetzt war hier unten der, der südliche Bereich der, der Innenstadt, der war ja auch kaum frequentiert. Also hier kam kaum jemand vorbei, das Geschehen, das fing ja erst ganz spät abends an. Und wenn tagsüber Passanten ihr vorbeigingen, die wunderten sich immer darüber, warum hier so viele Stühle draußen stehen. Die waren natürlich abends nie da. Ich behaupte mal, dass das äh, Bandragoa, dass das der Grund dafür war, dass überhaupt das Bermuda-Dreieck entstand. Also, die, also keine Anwohner äh, und später dann eben diese breite Quartumstraße. Das war ja früher mal eine, eine ganz stark befahrene Straße, die Bahnhofstraße. Die Straßenbahn fuhr hier direkt vor dem Handelshof vorbei. Ach, äh, durch die Bahnhofstraße ja, durch die, äh, auch durch die äh, Bahnhofstraße. Genau, war
0: damals auch Bahnhofstraße. Also
3: bis Bahnhofstraße. Bis die Fußgängerzone entstanden ist, äh, war hier noch ein normaler Straßenverkehr. Und, Tankstelle, ne? Äh, Tankstelle hier in, dem, in, dem, äh, Parkhaus, in dem Parkhaus. Ja. Äh, ist richtig.
1: Jetzt haben wir aber erst die Pinte und wir haben das Mandragora hier mhm. und den Platz davor. Das ist mhm. ja noch nicht das Bermuda-Dreieck. Was hat Nein. denn eigentlich den Ausschlag gegeben, dass es dann am Ende so viele Kneipen
3: geworden sind? Also ausschlaggebend war äh, auf jeden Fall hier unsere Außengastronomie, die, und das ist entscheidend eigentlich für das Entstehen des Dreiecks gewesen sind, die, mit einer großen Toleranz des Ordnungsamtes akzeptiert wurde. Normalerweise musste man um, um 22 Uhr abräumen. Als dann die Sommerzeit eingeführt wurde, musste eigentlich schon schon geschlossen werden, wenn die Sonne noch am Himmel war, also, das, das natürlich ein Witz war. Und beim Ordnungsamt stand eben die Devise, solange sich keiner beschwert, soll uns das egal sein. Wir haben übrigens damals das Apartmenthaus, das ist das jetzige Hotel Tucholsky, das haben wir so mehr oder weniger nach und nach komplett angemietet. Die jetzigen Hotelzimmer waren ja vorher mini apartments Das heißt, ihr habt
1: die Nachbarschaft selbst ja, gestaltet ja, und so hat und, sich keiner beschwert. Und
3: dann spät, spät. Wir hatten natürlich auch Probleme, aber die waren noch sehr gering. Ich weiß nur, die Gastronomen in Dortmund und Essen, die haben dann sich da bei den Ordnungsämtern beklagt. Die sagten, das gibt es doch gar nicht. Wenn wir hier zumachen müssen, dann machen die erst auf. <lacht> Können die alle
0: schon hierher kommen. <lacht> ja. Haben die ja dann auch
3: ja. gemacht. Im Grunde hat dann irgendwann niemand mehr gewohnt, außer eben unsere Mieter. Und die kamen aus der Gastronomie. Und als Starlight nach Bochum kam, da war das optimal. Also da waren ohne Ende Akteure von Starlight, die da wohnten.
0: Die kamen ja auch immer erst ja, ja. spät und konnten ja, ja, lange schlafen. schlafen. Ja, die ja und vor
3: allem äh, beschweren die sich nicht, wenn mal äh, irgendwo Musik isst. So.
1: Wann kam ja. der Name Bermuda-Dreieck dazu? Weil das ist ja, ja. es gab einen äh, Artikel mal in, in der Marabo in ja. der Zeitung, das muss äh,
3: 88 gewesen gewesen ja, sein. Ja. Da
1: stand Bermuda direkt drüber. Aber das war das doch schon viel länger bekannt als... als ja, mehr.
3: ja. Ich weiß doch, da gab es eben das Kolibri das äh, zeitungen Konkurrenz-Szene-Magazin. So, ne? äh, äh, Und der damalige Chef, der Roland Scherer, der war immer davon überzeugt, dass er schon vorher im Kolibri mal den Ausdruck Bermuda-Dreieck gefasst hat. Okay. Hat er aber nicht gefunden. Also er soll angeblich <lacht> lange gesucht haben. Urkundlich erwähnt wird das Bermuda-Dreieck erstmals in dem Interview Marabo, in dem ich das Bermuda-Dreieck <lacht> erwähnt habe.
0: Aber bist du hier auch regelmäßig versagt eigentlich? Also ja, weil klar, das ist ja der aber Punkt, Ja vorher,
3: ne? das war ich ja auch, auch gewollt. Wir waren jede Nacht unterwegs. Wir hatten ja noch eine andere Kneipe, gilt als Vorgänger des Intershops. Das war der Club am Hellwig. Das war über Jahre hinweg die Szene-Kneipe, die auch 1973 schon eröffnet wurde. Also zu dem Zeitpunkt, 1975, da hatte ich schon mit vier Betrieben zu tun. Der Intershop, der ist Mitte der 80er Jahre entstanden, zu einem Zeitpunkt, als wir den den alten Club dann verpachtet haben. Wir hatten da auch Ärger mit, mit Nachbarn.
1: Die, mhm. So die 70er und 80er Jahre hier im Bermuda-Dreieck, das war vor allem auch studentisch geprägt. Was ja, war das ja. so für eine, für eine Bewegung? Ich frage
3: mich halt so, welcher Geist hier so im Bermuda-Dreieck war? War das ein anderer als heute? Also studentisch geprägt ist zu wenig. Eigentlich haben wir nur Studenten gearbeitet in den ersten Gastronomien. Und zum Teil auch sich dann nachher selbstständig gemacht. Aber es waren auch sehr und, kulturbewusste
1: Leute, die auch <lacht> kulturschaffend waren, glaube ich. Ne? Also es ja, ja also wir haben
3: ständig Programm gehabt. Das wurde dann nachher ein bisschen ruhiger. Wir haben zum Beispiel sonntags jazz gemacht. Also bei so einer Matinee war auch, obwohl das ja mit Jazz nicht so viel zu tun hat, äh, äh, Grönemeyer live hier in dem Laden. Also insgesamt, ich glaube, sieben oder acht Mal. Also hier im Mandra, Hier im genau. Mandra, ja. ja. ja, auf der, Büh auf der Bühne. <lacht> Hinter uns, auf ja. der kleinen Erhebung da vorne. Ja, schwarze. ja ist, aber, ist aber nicht mehr das alte Klavier. Ist ja. schon ein
0: neues, okay.
3: Also es war schon sehr studentisch geprägt. Und dann muss ich leider sagen, ist die Struktur schon anders hier. Aber geht es jetzt nur noch ums Geld?
1: Also ist dieser Kulturgedanke und das, was die Leute ich sag mal, angetrieben mhm. hat, ist das verloren gegangen und jetzt ist es einfach ja, wirklich eine Gelddruckmaschine, weil einfach hier so viele Menschen kommen, so viel Geld
3: verdient werden kann? Es wird auf jeden Fall bedeutend mehr verdient als früher. Und äh, wenn man so will, werden kulturelle Veranstaltungen eigentlich nur in, in unserem ursprünglichen Bereich gemacht. Ob das jetzt die Rotunde ist oder das Riff, oder auch das Mandragora mit dem Acoustic Monday, die Bühne ja auf dem Platz. Das heißt, der Großteil des Dreiecks ist eigentlich ja, ein Kneipenviertel Leider wird zum Beispiel von dem Jürgen Stahl das immer hier als Partymeile bezeichnet. Gut, Partys machen wir auch, ne? aber... Aber
1: das ist eine Entwicklung, die... Also wie geht's dir damit? Offensichtlich nicht gut, ne?
3: Nee, 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 also... Es, äh, ich will das jetzt nicht zu sehr kritisieren, aber... Äh es sind schon äh, zwei Bereiche hier, die man erkennen kann. Das ist eben der südliche Bereich und dann eben alles, was äh, hinter dem Kerkwege also Die Brüderstraße, die, die also hier Insbesondere die Brüderstraße.
0: Wenn, man, wenn, wenn du jetzt so zurückguckst auf dein Leben mit, ja. mit der Gastronomie, ja. dann hast du dein Leben lang eigentlich dafür gesorgt, dass du dich gut amüsierst auch, oder? Ja, ja
3: also äh, das ist richtig. Also ich habe immer, ich hab, ich hab immer Spaß daran gehabt, ne? Äh, ja gut, der hat natürlich im Laufe der Jahrzehnte ein bisschen nachgelassen, aber äh, ich bin eigentlich immer noch gut dabei, um das mal so ausdrückt.
1: Wo ja. findet man Leo Bauer, wir haben wir es nie richtig gesagt, Leonardo Bauer hm. eigentlich, ja, ja. Äh, wo findet man den denn heutzutage? Weiter an der am, am Tresen, im Biergarten oder ja. auf einer Tanzfläche? Ja, am
3: Tresen ja schon seit, seit längerer Zeit nicht, weil es ja nicht möglich war. Das hat sich ja jetzt erst in den letzten Wochen stark geändert. Ich bin viel unterwegs und meist hier in unserem Bereich. Ich bin natürlich sehr viel im Riff und Rotunde vor allem. Und du
0: bist jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, 76 Jahre alt?
3: Ich bin 76, ja. ja. So,
0: und das ist eben auch nicht nur für junge Leute, ne? sondern man ja. kann dazu jeden Alter, in jedem Alter rübergehen. Ich sag
3: ja immer, dass Alkohol ja auch konserviert. <lacht> ja. <oder? lacht> ich meine, ich muss auch gestehen, das ist eben die andere Seite der Medaille, dass dass viele, die sich dann auch selbstständig gemacht haben, Studenten, dass sie ihr Studium nicht beendet haben, dass sie dann sacken geblieben sind und manche eben auch äh, versackt sind.
0: Also Wer nichts ist, wird, wird, wird. Da ja habe ja ich immer ein ne? schlechtes
3: Gewissen gehabt. Ich dachte, wenn wenn ich nicht gewesen wäre, dann, dann hätten die einen ganz anderen... Ja, da, drauf, genau. ja
0: okay. Aber das nehmen wir als Schlusswort und gehen jetzt rüber zum Puff, rüber <lacht> zur zu Mechtet Eickel, der ehemaligen Leiterin des Vereins Madonna, das ist ein Selbsthilfeverein der Prostituierten, und äh, sagen erstmal Danke und Tschüss dem Mandragora und dem Bermuda Dreieck.
1: Danke, Leo Bauer. Ja, danke, eben.
0: So ein anderes Vergnügen, für das Bochum wirklich bekannt ist, das ist allerdings so ein Vergnügen, das so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand bekannt ist, das ist der Eierberg, das Rotlichtviertel. Und äh, wer wie wir, der Alexander und ich, schon mal lange Zeit am Westring gearbeitet hat, der kennt diese Fragen wie, kennst du doch auch, oder?
1: Ja, ich hatte die Situation mal, dass ich nachts, äh, also früh morgens zum Radiosender hier gefahren bin und äh, dann an, an der Ampel neben mir einen Wagen hielt, Fenster runter vier Jungs saßen drin und sagten, sag mal, wo geht's denn hier zum Eierberg? Ja, und ich konnte ich nur sagen, auch. mir nach.
0: Ja. <lacht> ich,
1: ich wusste ja, wo es hingeht.
0: Ja, also diese Frage kenne ich auch, aber die Antwort ist schon seit 1912 eben gleich neben dem Bochumer Verein an der Gustahlstraße, genau da sind wir jetzt. Wir sind jetzt im Haus 5 okay. im Winkel und das ist ein klassischer, klassisches Bordell. Mhm. Vorne äh, sind zwei, wie nennt man das? Mechthilde, Eickel ist bei uns. Ja, dieses
4: Haus 5 ist eigentlich ein klassisches Bordellhaus. Das heißt, dieses Haus hat zwei Fenster nach draußen. Das können auch mehr sein, je nachdem, welches Haus es ist. Und da können die Frauen sitzen und animieren. Das heißt, Männer, die vorübergehen, ranlocken und Geschäfte mit ihnen abschließen.
0: Und dann geht es nach oben?
4: Dann sind im Haus, äh, Zimmer, in denen die Dienstleistung verrichtet wird. Mhm.
0: Ein bisschen weiter hier die Straße hoch ist ein Laufhaus. Das ist etwas, was ich erst in der neueren Zeit mal ab und zu gehört habe. Was ist der Unterschied zum Bordell? Eigentlich ist nur der Unterschied,
4: dass äh, hier auf der Straße die Männer über die Straße laufen und in die Häuser schauen über die Fenster. Und im Haus 14 gehen sie in das Haus und da sind Rundgänge. Und die Zimmer sind so angeordnet, dass vorne Fenster sind, in denen sitzen die Frauen, machen genau dasselbe wie hier und haben auch dahinter ein Bett oder Vorrichtungen, wo die Dienstleistung dann verrichtet werden kann und können vorne die Vorhänge zuziehen.
0: Im Mittelalter gab es sowas ähnliches schon unter dem Namen Frauenhaus. Also wir kennen heute Frauenhaus als Schutzhaus, aber damals waren das... Anbahnungsstätten für Unzucht
2: <lacht> und wurden
0: ganz pragmatisch betrieben, tatsächlich auch teilweise von den Städten selbst, ne? Ja, das ist richtig. Die wurden in der Regel von den
4: Kommunen Städten, eingerichtet. Es wurde ein Hurenwirt angestellt, der auch oft von den Städten bezahlt wurde. Und es hatte eigentlich den Sinn, das Ganze ein bisschen zu ordnen, auf der einen Seite, das heißt, die Frauen waren in den Häusern untergebracht, sie waren sogar ein bisschen zunftmäßig organisiert. Äh, manchmal leiteten auch Frauen diese Häuser, also waren Hurenwirtinnen. und die Frauen waren da relativ geschützt. Sie kriegten zum Beispiel im Krankheitsfall auch Unterstützung oder wenn sie schwanger wurden und sie hatten auch bestimmte Rechte in den Kommunen. Sie konnten zum Beispiel sich bei Festlichkeiten auch draußen bewegen oder wenn Kaufleute oder Adelige einzogen, durften sie die empfangen. Ne, in Prozessionen, da waren sie auch dabei. Bei Hochzeiten waren sie auch immer vertreten. Ja, das war also wirklich jetzt nicht ein sehr geachteter Stand, aber auch kein geächteter Stand. Und für die Frauen selber hatten... Diese Reglementierung, auch die Bedeutung, dass die freie Prostitution eingeschränkt wurde. Das ist bis heute nur Konkurrenz. Also Frauen, die frei auf dem Markt sich verkaufen, auf dem Straßenstrich, im Bahnhofsgegenden oder so, die zahlen nirgendwo Miete, sind relativ selbstständig und sind immer eine Konkurrenz zu denen, die legalisiert und geordnet arbeiten. Das ist heute auch so.
1: Vielleicht sagen wir mal einen Satz dazu, wie es hier läuft. Hier ist es auch so, dass die, dass die Damen Miete zahlen für ja. die einzelnen Zimmer. Wie viel ist das ungefähr?
4: Hier kostet das 90 Euro in diesem Haus. Am Tag? Am Tag. Aber das geht, also ist eine Riesenbandbreite. Das kommt immer darauf an, wie das Haus ausgestattet ist. Also wenn das zum Beispiel ein sehr luxuriöses Laufhaus ist mit Sicherheitsdienst und Cafeteria und allem Möglichen, dann können die Preise auch schon mal auf 200 Euro gehen.
1: Wie, wie ist denn ähm, ja, die Gustavstraße im Vergleich? Sie, Sie haben die Erfahrung, weil Sie die, die Frauen hier auch kennen. Ich stelle mir das so viel vor jetzt gerade, wenn ich 90 Euro schon mal an Grundausgaben habe. Ich muss mich aber auch noch ernähren. Also bleibt da so viel übrig?
4: Das kommt auf die Geschäfte an. Wenn man viele Kunden hat, dann verdient man viel. Und wenn man wenig Kunden hat...
1: Aber ist hier das Potenzial? Ist es also ist, ist, der, ist, ist die Gustavstraße glaub... in, in Bochum schon ein Ort, wo wirklich viel Prostitution... Wir sind jetzt tagsüber hier. ne? Und es mhm. ist schon einiges auch los. Also. Ja.
4: Es ist einiges los, aber die Zeiten, zum Beispiel aus den 70er Jahren, waren noch ganz anders. Das erzählen die Frauen auch, dass die Straße sehr viel belebter war, dass sehr viel los war, dass sie gut verdient haben. Und in den letzten 20 Jahren wurde immer mehr geklagt, dass es doch weniger wird dass es weniger frequentiert wird. ja. Und jetzt die
0: letzten beiden Jahre sind natürlich sehr schlecht. Sie wissen das alles so genau. Wir haben Sie noch gar nicht so richtig vorgestellt, weil Sie natürlich ganz lange die äh, Beratungsstelle be geleitet haben. Mächte der Eickel, äh, seit 2004 haben Sie die alleine geleitet. Ja. Aber vorher waren Sie auch schon da. Das heißt, Sie kennen die, diese, dieses Gewerbe und die Frauen wirklich vom Ansehen her schon ganz lange. Wenn Sie jetzt sagen, in den 70ern war das ganz anders. Was für eine Schlagfrau war das? Dann damals, die dann zu Ihnen kamen, was waren das für Frauen, die gearbeitet haben und wie war das? Als ich in den Ende der 90er Jahre anfing,
4: war die Zusammensetzung noch eher so die größere Teil deutschstämmige Frauen und Frauen aus Lateinamerika, aus den Ostgebieten natürlich waren sehr viele gekommen, Russland, Weißrussland und auch die Polen, Tschechien und so. Dann hat sich das so allmählich verändert. Die deutschen Frauen haben sich immer mehr zurückgezogen. Damals waren auch noch Frauen in meinem Alter da. Also die waren dann so in den 50er-Jahren damals. Und die auch erzählen konnten aus den 70er-Jahren, was sie hier erlebt haben. Was
0: haben die erlebt?
4: Ja, dass es eben sehr turbulent zuging, dass viel gefeiert wurde, dass gut verdient wurde. Sie hatten in der Regel auch, was man heute so, oder früher Lude, heute zu älter nennt, als war damals aber... Die Männer, mit denen sie zusammen waren, die ihren Schutz organisiert haben. Und sie haben immer erzählt, dass für sie das sehr wichtig war, dass diese Männer auch ein Aushängeschild waren. Also man hat ja immer so die Vorstellung, Zuhälter nehmen das Geld und die kriegen gar nichts. Aber es ist auch so, dass die Frauen sagen, der muss ein gutes Auto haben und der muss mit Schmuck behängt werden. Das ist nämlich mein Aushängeschild. Wenn der
0: gut aussieht, dann heißt das auch, dass ich gut verdiene. Ist das heute ganz anders? Gibt es diese, diese Zuhälterkultur in dem Sinne, in dieser organisierten Prostitution, wie sie jetzt hier legal ist, nicht? Ich
4: glaube, in dieser Art, wie es äh, damals war, gibt es das nicht mehr. Aber die Struktur jetzt ist eher, es wird ein Zimmer gemietet. Hier im Haus ist ein Wirtschafter oder Wirtschafterin, das ist in jedem Haus so. In vielen Häusern ist auch eine Küche, das Essen angeboten
0: wird. Da sitzen wir ja jetzt quasi. Ne? Ja, wir, wir sitzen, sitzen jetzt in so, in so einem Büro. Büro, Büro, ne? Büro. Genau. <lacht> ja. aber, aber in puncto
1: Sicherheit müssen wir sagen, wir, wir haben ja an der Wand einen großen Fernseher, wo mhm. wir diverse Überwachungskameras sehen. Das sind jetzt keine Zimmer, die zu sehen sind. Mhm. Aber wir sehen Flure, wir sehen Türen, wir sehen Gänge. Wir sehen auch die Fenster im Eingangsbereich. Ja. Das heißt, das wird alles kontrolliert. Und das ist die Sicherheit, die die Frauen natürlich ja. brauchen.
0: Das ist ja so spannend, dass man oft denkt, na, boh, heute die Zeiten sind verlottert und man hat das so offen und und, und alle wissen, dass das da ist und denken, ja, früher in der guten alten Zeit war das überhaupt nicht so. Aber das ist totaler Tulux, wie wir festgestellt haben. Das war, äh, als die Industrialisierung kam, was wir im, im Podcast ja jetzt schon in jeder Folge eigentlich festgestellt haben.
1: Und vor allem auch über die Männer gesprochen haben, die mit der Industrialisierung eben gleich hier nebenan mit, mit den Stahlwerken, mit dem Bochumer verein ja. kamen, ne? Und
0: mit den Männern und 1860 mit dem Bahnhof und der Eisenbahn kamen dann auch die Mädchen, ne? Und dann war hier auch halligali rückwärts und auch genau das, was Sie gerade mhm. beschrieben haben, ne? Die, die festen Dirnen, es gab um 1900, habe ich nachgelesen, 18 Dirnen in Bochum, offiziell gezählte. Es gab hunderte, wenn nicht noch mehr, wahrscheinlich die als Freie unterwegs waren, ne? ja
4: das war, also da wird ja auch berichtet, dass sie halt am Bahnhof samstags, sonntags ankamen, zu den typischen Vergnügungszeiten.
0: Ja, und erzählen Sie mal, wie das dann da herging.
4: Ja, da war es wohl offensichtlich so, dass die Männer sich schon am Bahnhof sammelten und darauf warteten, dass die Züge ankamen und dann... Mit großem Hallo, Hals die her, ne? ja. ja, Aber ich glaube, dass natürlich in der Zeit auch sehr viele Frauen aus ländlichen Bereichen oder aus armen Bereichen hierher kamen und Arbeit gesucht haben und äh, möglicherweise gar nicht vorher gedacht haben, wir gehen in die Prostitution, sondern wir gehen in andere Dienstmädchen, in den Fabriken oder Ähnliches und sind dann zur Prostitution gekommen, entweder weil keine andere Alternative da war oder weil sie gesagt haben, oh, die Verdienste sind ja da sehr viel besser. Aber ja. es muss auch sehr lustig gewesen sein. Also was ganz geschrieben entscheidend
0: wird, ja. haben wir gelesen von von äh, wirklich sehr umtriebigen Gaststätten, die dann die Frauen auch zum Tanzen da hatten, Tanzorchester, äh, ja. die, die ersten, oder Frauenringkämpfe, ja. die dann veranstaltet <lacht> worden sind. Und dann kamen eben äh, aber auch die Bochumer Bürger, die sich natürlich empörten. Ne? Ja. Das war ein großer, großer Kampf äh, am Anfang. war Die Prostitution hat man dann noch ein bisschen versucht, außerhalb der Stadt Kerns zu haben. Aber eben seit 1912 ist es jetzt hier. Und da hat man sich sehr schwer aufgeregt drüber. Ne?
4: Ja, da war die Aufregung sehr groß. Das war vor allen Dingen, ich glaube, ein Verein, also so ein Sittenverein eben. Aber ich glaube, sehr stark war auch die Evangelische Kirche, die äh, dann Versammlungen einberufen haben, wo viele Bürger gekommen sind, in der damaligen Tonhalle, glaube ich, war das. Und wo dann eben darüber lamentiert wurde, dass die Sitten doch sehr verrohen und dass man keinesfalls zustimmen kann, dass diese Straße, in der Prostitution erlaubt war, näher in den Stadtkern geholt wird. Ich glaube, dass auch damals schon so ein bisschen äh, bei dem Plan, das hierher zu führen, die umliegenden Fabriken eine Rolle gespielt haben. Weil hier war der Weg auf dem Weg. Ja ja, wir,
1: wir haben es glaube ich beim Bier besprochen. Ne? Da vorne wurde das Geld verdient und ich sage mal auf dem Weg Gustavstraße und dann zu den Bierhäusern wurde es wieder ausgegeben. Ne? Und also das war ein Kreislauf, der hier da stattgefunden gibt's,
4: hat. Gibt es ja auch diese ja, berühmten Sachen, dass die Frauen der Arbeiter am Tor gestanden haben, wenn gezahlt wurde und ganz schnell ihr Haushaltsgeld aus der Tasche geholt haben, weil sie genau wussten, das geht jetzt.
1: Drauf, ne? Unsere, unsere Podcast-Folge heute heißt äh, viel Vergnügen. Und mhm. ich finde das so ein bisschen zwiespältig, weil natürlich ist das hier die Vergnügungsstraße, mhm. die Vergnügungsecke. Sie kennen das aus Ihrer Arbeit für Madonna, also für die Prostituierten, ähm, um die sie sich ja auch kümmern, mit denen sie reden, über deren Probleme sie reden. Ist das, im, Sie haben von Festen gerade in der Vergangenheit mhm. gesprochen, aber das, das frage ich mich, ist das auch viel Vergnügen auf beiden Seiten oder ist es doch sehr einseitig?
4: Ich glaube, auf der einen Seite ist es Vergnügen und auf der anderen Seite ist es Arbeit. Mal ganz knapp gesagt. Ne? Und ich glaube, das ist sehr ähnlich in anderen Vergnügungsbereichen. Für mich ist das eine Arbeit, aber diese Arbeit ist verbunden ja schon ähm, ja mit zum so Thema, was für uns alle schwierig zu handeln ist, nämlich mit Sexualität. Und was heißt das, wenn man seine Sexualität umsetzt in Geld? Äh, ist das eine zu große Nähe? Ist das etwas, was äh, eigentlich gar nicht möglich ist, was ja oft behauptet wird? Man kann sich nicht spalten, aber ich glaube, man kann das schon. Also äh, merkt man ja auch sonst in der Sexualität, dass das nicht unbedingt mit Liebe verbunden sein muss, mit Ehe und weiß ich nicht was. Aber es ist eine harte Arbeit. Also das habe ich immer mitbekommen, dass das wirklich eine Arbeit ist, wo man auch ein bestimmtes Know-how so hat und haben muss und wo es Schlüsselqualifikationen gibt, die man beherrschen muss. Und äh, man muss auch damit zurechtkommen, dass man, wenn man diese Arbeit tut, sehr diskriminiert ist. Also, und das wird immer so gewesen sein. Das kann man in der Geschichte verfolgen, mal mehr, mal weniger. Aber eigentlich was immer damit verbunden, dass die, die den Beruf ausüben oder die Arbeit ausüben, sage ich mal, mh, keinen guten Stand haben in der Gesellschaft. Das wechselt, mal sind die Prostituierten die Bösen, weil sie der Gesellschaft schaden und manchmal äh, schadet die Prostitution der Prostituierten. Also es wird immer auf verschiedene Art und Weise gedeutet. Aber übrig bleibt immer, wenn eine diese Arbeit tut, freiwillig tut, dann kann das nicht in Ordnung sein. Aber es tun viele freiwillig und es tun viele, weil keine andere Alternative da ist. Eins habe ich noch. Ja, gerne. Und zwar, ein bisschen Geschichte gibt es ja auch noch dazwischen, zwischen diesen, also Weimarer Zeit und äh, heutige Zeit oder nach 1945. Und zwar haben wir über, ich glaube, das sind die Courage-Frauen, die haben mal recherchiert, dass Frauen hier im Bordell, die auch in einem Haus arbeiteten, was zuständig war für die Zwangsarbeiter, verurteilt worden waren, weil sie diesen Zwangsarbeitern geholfen haben zu flüchten oder mit Nahrung oder mit Kleidung. Und das finde ich nochmal bemerkenswert, dass äh, Prostituierte sehr häufig im Widerstand waren und Leute im Widerstand auch unterstützt haben. Das hat natürlich einmal damit zu tun, dass sie eher am Rande der Gesellschaft sind, dass sie Schlupfmöglichkeiten kennen, dass sie Verdunkelungen kennen und all sowas. Aber ich glaube, dass auch die Nähe zu den äh, diskriminierten Teilen der Bevölkerung nämlich politische Leute oder auch Zwangsarbeiter oder welche, die einfach, was man früher asozial nannte hier ja auch verfolgt mhm. wurden, dass sie denen beistanden. Und ich fand das sehr schön, dass hier im Bochumer Bordell Frauen waren, äh, eine, zwei drin und Prostituierte, die da auch im Widerstand tätig waren.
1: Was man zurückverfolgen kann. Ja, inzwischen. hier
4: in diesem... Das, das Buch.
1: Jetzt, jetzt ja. sagen wir noch mal ganz schnell, welches Buch Sie in der das Hand haben. Das ist
4: wieder das Vergessen, Widerstand und Verfolgung Bochumer Frauen
0: und, und Zwangsarbeit drin. Und das nächste Kapitel bei uns ist gleich äh, das Schauspielhaus. Da hat Madonna auch in den äh, 90er Jahren einen Hurenball veranstaltet, aber darüber reden wir gleich <lacht> <hier> im Schauspielhaus <lacht> eher nicht. Danke, Mechthilde, okay. Eike von Madonna hier, dass Sie uns eingeladen haben. Ja, und
1: danke, dass wir hier sein durften in, ja, danke. in dem Haus. Dankeschön. Danke.
0: haben wir uns entschieden, wir laufen zum Schauspielhaus und jetzt laufen wir hier gerade die Viktoriastraße hoch auf das Schauspielhaus zu und vor meinem inneren Auge versuche ich mir vorzustellen, wie das hier aussah, so vor ungefähr 120 Jahren. Ich weiß, dass es hier ganz anders aussah. Alexander, du hast ist äh, auch noch parat quasi, wie es dann wirklich
1: war. Ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Ich kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> Und zwar ähm, muss man sich wirklich vorstellen, dass Bochum Ehrenfeld, das, das war sowas wie der Chemnader See heute. Also so ein richtiges Naherholungsgebiet, ein Ausflugsziel der Bochumer. Hier gab es Wiesen, Wald, sogar einen kleinen See, weil das hier, das war alles der alte Rittersitz Rechen. Und 1908 ist da, wo das Schauspielhaus heute steht, das erste Theater der Stadt eröffnet worden. Zunächst unter dem Namen Orpheum und daraus wurde dann ganz schnell das Apollo-Theater. Das war allerdings ein Varieté-Theater und ziemlich erfolglos. Ja, super. Also das lag wohl nicht nur an den Stücken, die gespielt ja. wurden, sondern auch am Gebäude. Also das Theater muss wohl eine miserable Akustik gehabt haben und auch eine schlechte Sicht auf die Bühne, weil die hinteren Sitzreihen eben nicht erhöht waren. Also das war alles flach und ebenerdig. Und für den, für den Bauherrn Clemens Erlemann bedeutete das am Ende dann tatsächlich auch den Bankrott.
0: Wobei dieser Name ja ein sehr bekannter Name ist. Der Erlemann hat ja letztlich das ganze Ehrenfeld irgendwie entwickelt. Ne?
1: Genau, der hat die Grundstücke gekauft und Ehrenfeld wirklich dann zu einer beliebten Wohngegend gemacht. Beim Theater ist es allerdings schiefgelaufen. Da hat er versucht, das Ganze noch zu retten und umzubauen. Aber da ging ihm das Geld aus. Deshalb ist die Stadt eingesprungen und hat den Umbau am Ende bezahlt und beendet. Ja, Und äh, 1918, da stellt die Stadt dann Saladin-Schmidt als ersten Intendanten ein. Und das erste Bochumer Ensemble feiert am 15. April 1919 Premiere. Und dieser Tag gilt bis heute auch als Gründungstag des Schauspielhauses Bochum.
0: Ja, wobei das ja dann schon noch das alte Theater war. Das sah ja noch mal ein bisschen anders aus. Aber wurde eben wie vieles andere in Bochum ja im Zweiten Weltkrieg zerstört. Und das Haus, auf das wir jetzt wirklich zugehen, das wir jetzt schon sehen können, ist 1951 eröffnet worden. Ne? Genau, und direkt neben
1: dem alten Theater. Da stand übrigens noch das Haus Rechen von diesem Rittersitz, von dem ich gerade gesprochen habe. Und das ja?
0: war ja auch eine ganz beliebte Gastronomie. ne?
1: Es muss am Ende noch lange äh, auch als Gastronomie geöffnet worden sein. Wurde aber im Krieg dann natürlich zerstört und äh, an der Stelle sind dann die Kammerspiele entstanden, die wir heute kennen.
0: Und direkt neben den Kammerspielen ist die Pforte und da gehen wir jetzt gleich rein ins Schauspielhaus. <Musik>
1: Vorhang auf, sagen wir jetzt in unserem Podcast, für den langjährigen Inspizienten des Schauspielhauses, Gerd Beiderbeck. Hallo. Hallo.
2: Hallihallo.
1: Hallo. Und äh, Schauspieler Roland Riebling, den äh, viele ja heute auch noch aus dem Kölner Tatort kennen, als Jütte. Ja, Guten Hallo. Tag. Guten Tag. <lacht> und zusammen sitzen wir jetzt ganz oben im Schauspielhaus, im Malersaal.
0: Genau, im Malersaal unter der Decke quasi. Und äh, hinter dem Gerd Beiderbeck, da ist eine Wand mit 1, 2, 3, 4, 5, so angedeuteten, runden, großen Fenstern. Und das ist eine ganz alte Wand, ne? hast du mir gerade Das ist erzählt. eine
2: Wand, äh, die aus dem ursprünglichen Gebäude hier äh, stehen geblieben ist. Als 1944 am 4. November hier in Bochum zu 90 Prozent in Schutt und Asche gelegt worden ist. Und diese Wand und auch die Wand hier rechtwinklig zu der Rückwand, das sind noch von dem Altbau praktisch so die Überbleibsel, um die herum dann praktisch das neue Theater gebaut worden ist. Also
0: ihr hört da schon, oder Sie hören da schon, Gerd Beiderbeck ist nicht nur inspizient gewesen, was, er, was genau das ist, muss er gleich mal erklären, aber er ist vor allen Dingen ein Mensch mit einem Wahnsinnsgedächtnis. Und das trägt uns jetzt so ein bisschen mit durch diese Folge, glaube ich. Ne? Für euch muss
1: man sagen, war das hier, das Schauspielhaus, wirklich ganz langsam. Zeit Mittelpunkt eures Berufslebens aber auch sonst Lebensmittelpunkt, Lieblingsort. Was bedeutet das Schauspielhaus für dich, Roland?
5: Also ich äh, habe hier tatsächlich überhaupt erfahren, was äh, Theater ist. Ich war hier in Bochum auf der Westfälischen Schauspielschule und hatte vorher gar nicht viel mit Theater am Hut. Und wirklich mein erster richtiger Theaterabend, den habe ich dann äh, als Absolvent erlebt. Und das war unter Leander Hausmann 1995, 96 Und ich war schockverliebt und dachte, boah, das kann Theater alles sein und alles machen und ja und dann äh, habe ich mir eigentlich äh, Feste vorgenommen, irgendwann willst du auch mal hier spielen und das hat dann ja auch schon das ja zehn geklappt, Jahre geklappt, ne? <lacht> Minimum.
2: Und, ja, und wenn der
0: Gerd Beiderbeck da so sagt, das hat ja geklappt, dann warst du dabei, ne?
2: Ich war dabei, als er zum ersten Mal hier auf der Bühne stand. <lacht> Bei Gerd Beiderbeck muss man
1: dazu sagen, du hast 40 Jahre Erinnerungen quasi an, an, an ja, hinter die Kulissen? Ja,
2: eigentlich noch länger. Ich habe 40 Jahre hier gearbeitet. Aber Los ging das Ganze, als, als hier die Baustelle war für den Neubau. Da bin ich mit meiner Oma immer gerne, gerne mit der Straßenbahn nach Weidmar zu Tante Elfriede gefahren. Ähm, nicht, weil Tante Elfriede so toll war. Die machte immer gute Buttercremetorte. Aber mich haben die Baukräne interessiert. Und fragte dann, was wird denn da gebaut? Ein Theater. So, ich, hatte, ich kannte nur Kasperle-Theater, den Kollegen dann mit der Kasper-Klatsche. Und, so. und, ähm, und dann waren meine Ersten Begegnung, als das Haus eröffnet war, so Kinderstücke vor Weihnachten. Und, und und dieser diese Besucher haben eigentlich nie nachgelassen, bis ich dann irgendwann selber hier war.
1: Zunächst quasi als Darsteller als, als äh
2: Ja, ich war bei Zadek als Schauspieler engagiert und dann ist irgendwie ein Inspizent in Rente gegangen. Und keiner hat's gemerkt. <lacht> und, und dann fragte mich hier der Chefdisponent damals, sag mal, du interessierst dich doch für alles hier am Haus. Ne? Würdest du dir das zutrauen? Ich sag, wer spielt denn da mit? Das Stück hieß Die Schwiegertochter, Hannelore Hoger, Jürgen Prochno, Sonja Karzau, Tana Schanzara und Wolfgang Schneider.
0: Alter Verwalter, da hast du nicht lange überlegt, oder?
2: Da habe ich überhaupt nicht eine Sekunde überlegt ne, und habe das sofort gemacht. Ne, und es war schwierig und äh, dieses Ding, äh, dieses Stück ist dann, das hat Peter Gill, ein Engländer, gemacht, der kein Wort Deutsch sprach, aber hervorragend Englisch. Und. Äh, und Zadek hat dann irgendwann mit dem ZDF eine Fernsehaufzeichnung von diesem Stück gemacht. Aber sag
0: mal eben, du hast gerade gesagt, er hat dich gefragt, ja, du interessierst dich doch für alles. Was genau macht denn ein Inspizient?
2: Ein Inspizient ist, ist eigentlich derjenige, der die Vorstellung Laufen lässt, ne? Also ich, du bist verantwortlich als Inspezent für den gesamten Ablauf der Veranstaltung. Äh, betrifft die Schauspieler, die Beleuchter, die Technik. Das Ganze macht man, man schreibt eine Partitur von dem Stück. Und diese Partitur, die ruft man ab in der Reihenfolge, wie alles äh, abends während der Vorstellung eben ablaufen soll. Also mein, mein, äh, mein Primäranliegen war immer, die Abläufe so einfach wie möglich zu gestalten, auch wenn sie kompliziert waren. Aber je komplizierter ein Ablauf ist, desto mehr Fehlerquellen hat er. Und, und da habe ich immer versucht, da möglichst die, die, die Kanten rauszunehmen. Und das ist schwierig, außer aber im Grunde genommen machbar war
0: aber wenn du alles zusammengehalten hast, sage ich jetzt mal so, dann hast du auch ab und zu die Schauspieler zusammenhalten müssen. Äh, so bei so Premieren, Roland, bei deiner? Ja,
5: also ich würde sagen, Gerd hat mich völlig beruhigt ähm, ähm, bei meiner ersten Premiere hier, wo ich dachte, das wird auch gleichzeitig meine letzte bestimmt sein, wie man dann so ist. Und ich weiß noch, dass wir dann tatsächlich anfingen, kurz vorm Auftritt über Frikadellen zu sprechen. Weil ich bin ein großer Freund von Frikadellen und wie ich weiß, macht der Gerd die besten Frikadellen Bochums und wir sprachen wirklich über diese Sachen. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass der Gerd kurz vor meinem ersten Auftritt sagte, beruhig dich, ist alles nur Theater. Und das hat... Sehr, sehr viel bei mir äh, gut und heil gemacht. Also, das ja scheint los.
2: offensichtlich nachhaltig gewesen. Genau,
1: <lacht> ja. Aber hattest du keine Angst, auf der Bühne von Frikadellen zu reden? Also, ich würde das kurz danach ja, es, mitnehmen. Äh,
5: es gibt ja, ich glaube, da gibt es so zwei ähm, Gattungen von Schauspielerinnen und Schauspielern. Es gibt so welche, die müssen sich unbedingt ablenken vom äh, Auftritt. Äh, dazu gehöre ich auf jeden Fall. Also, ich bin auch jemand, ähm, es gibt auch noch so ein Döniken, es gab ja mal eine Vorstellung, Besuch der alten Dame, die fing manchmal etwas später an, weil dann die drei männlichen Hauptdarsteller meistens nochmal einen Witz erzählen mussten untereinander. Weil ohne, dass wir uns gegenseitig nochmal einen Witz erzählt haben, konnten wir irgendwie die Vorstellung nicht spielen. Also wir mussten uns manchmal, es gibt so Leute, die müssen sich erstmal ablenken. Und es gibt auch welche, die müssen sich total fokussieren und da erstmal, sonst nehmen die wirklich die Frikadelle mit auf die Bühne. Aber dazu gehöre ich
2: nicht. Ich muss mich eher ablenken, damit das nachher auch wieder frisch ist. Ja, ich meine, da ich, habe ich auch ein schönes Beispiel. Wir hatten ja einen Schauspieler mal, den Namen verrate ich nicht. Der fragte mich immer vor jeder Vorstellung, ob ein Theaterart, ein Arzt im Haus ist. Und da habe ich ihm gesagt: Wir haben also bei jeder Vorstellung einen Theaterarzt. Und ähm, nach, der, nach dem fünften Mal habe ich ihn dann gefragt, warum fragst du mich eigentlich immer? Ne? Und dann sagte der, es gibt mir eine innere Sicherheit. <lacht> äh, und war deine Antwort gelohnt? Und, und dann, ich habe ich hab nicht darauf reagiert. Und dann kam bei der nächsten Vorstellung wieder die Frage, ist ein Theaterarzt da? Da habe ich gesagt, wir haben einen Arzt, aber der ist dummerweise Tierarzt und der schläft sofort ein. Ja, und von da an war Ruhe im Karton.
1: Aber das klingt ja alles nach einem total lockeren und entspannten Umgang Absolut. unter den Schauspielern. So, jetzt springen wir aber nochmal zurück, als du angefangen hast. Ja. Das war noch eine ganz andere Zeit. Hat man, da hat man sich noch gesiezt.
2: Das, ja, das war in der, ich kannte das noch, ich habe noch zwei Jahre Schaller mitgemacht, so, als ich in der Ausbildung war. Und da kamen die Schauspieler in Kragen und Sakko und Schlips und so zur Probe und die siezten sich untereinander. Und jetzt hat man ja bei den Proben immer Kostüme an, Probenkostüme aus dem einfachen Grunde, wenn ich ein Kostüm an habe, bin ich ein anderer Mensch. Ne? Dann, 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 dann reagiere ich ganz anders, als, als wenn ich hier als, als Roland Riebling oder Gerd Beiderbeck da auf der Bühne rumlaufe. Wenn ich ein Kostüm an habe, bin ich in der Rolle. So. Und früher war es so, dass die Schauspielerinnen sogenannte Probenröcke haben. Das waren so lange Plissé-Röcke. Die wurden einmal mit so einer Gummiflitsche umgehängt und darunter waren die Jeans. Das sah grauenvoll aus irgendwie. Und das hat sich also Gott sei Dank bei Zadek hier in Bochum geändert, dass da also immer Probenkostüme bereitgestellt worden sind. Wenn du jetzt
0: mal zurückguckst, ich habe jetzt gezählt, dann hast du zehn Intendant mitgekriegt, ne? wenn du die letzte ja. Zeit von Schaller noch hattest.
2: Ja, also ich Gibt es was,
0: was, dich, was du sagen würdest, das zieht sich so durch hier am Schauspielhaus, irgendeine Art von Spirit, würde man heute sagen, irgendeine Art von Geist oder sowas?
2: Ähm, ja, der, der Geist, der wurde umgekrempelt und völlig auf links gedreht, als Sadek nach Bochum kam. Und da, da tickten hier die Uhren ganz anders. Und dann gab es ja die Zeit... Äh, ohne Intendanten, als Sadek nach Hamburg abgehauen ist. Da gab es zwei Jahre keinen Intendanten. beziehungsweise das? war äh, 77. Da gab es zwei Jahre 35 Intendanten. Jeder Schauspieler <lacht> war Intendant und jeder wollte irgendwie was zu sagen haben. Und, äh, und da hat es streckenweise überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Ne? Und, und dann habe ich auch überlegt, willst du überhaupt noch Theater machen? Dann ist in mir da wohlisch aufgekommen, doch, doch lieber ein Medizinstudium zu machen. Und dann habe ich mit Klaus Ballmann gesprochen. Und er sagte dann, ich habe so viel von Ihnen gehört und ich würde den Tasso gerne mit Ihnen machen. Danach können Sie immer noch zur Uni gehen. Der Ende vom Lied war, ich war immer noch am <lacht>
1: Sitzen geblieben. Ja,
2: sitzen geblieben.
1: <lacht> Die Frage ist, wenn, wenn man vom Schauspielhaus Bochum redet, das hat ja einen Namen sich gemacht. Das hat unter ja. Saladin Schmidt, war schon so als, als Shakespeare-Bühne, da wurde der Bochumer Stil auch geprägt. Wie hat der sich entwickelt? Also was hat heute noch das Bochumer Schauspielhaus für, für eine Strahlkraft?
5: Also das Bochumer Schauspielhaus ist ja immer noch eines der größten... Sprechbühnen im deutschsprachigen Raum. Ne? Also da, das ist ja eine riesengroße Bude, wo ich glaube neun, über 900, wenn wirklich bis auf den letzten Platz verkauft 807. ist. 807. 807, da
2: siehst du, hab ich, ich habe immer gedacht, ich habe vor über 900 Leuten es waren. Es, war, es waren mal über 900, Aha. als oben das Stellwerk, ja. Lichtstellwerk, das war ja ursprünglich auf der Bühne. Über dem Inspizientenpult. Also das ist auf jeden Fall ein riesiges, riesiges Gebäude
5: einfach noch. Ein riesiges das ist das schönste Theater in ja. Deutschland. Ne? Wunderschön. Äh, Fritz Schedevi, der, der ja hier engagiert war, Gott hab ihn selig, ja. der hat ja mal den schönen Satz gesagt, wenn man in Düsseldorf spielt, kommt es einem manchmal vor, als wäre man am Flughafen, aber wenn man in Bochum spielt, denkt man immer, man besucht die gute alte Tante. Und ein bisschen ist es so, wenn man ja. da auf der Bühne steht, das ist so heimelig, es ist ein Ort, der einen so trägt, das ist wunderschön.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du hattest dir das damals gewünscht, hier auch mal zu spielen, die Erfahrung hier gespielt zu haben, trägt dich das auch weiter, ist das auch ja. was, was man quasi... Äh... Also
5: Bochum bleibt meine Heimat künstlerisch, Also sowieso, ich, ich lebe ja auch hier, aber das Schauspielhaus ist mein Zuhause, nach wie vor. Sehr das denke ich immer, auch wenn ich hier gerade durch die Tür gehe. Hier ist alles voll, jeder, jeder Stein, diese Probebühne. Was hat man, was hat man hier äh, alles erlebt an an? an und auch gespielt an Liebe, an Sehnsucht, an Trauer. Aber man hat sich auch angeblöckt oder sich in den Armen gelegt. Offenbar das ist auch da.
0: was an die Türen geschrieben. Genau, hier, ne? versaute ich gerade, da hinten
5: sind ein paar versauerte Sprüche, die auch meinen Namen tragen. Die habe ich nicht geschrieben, die ja, haben das das ich anders jetzt
0: geschrieben. Auch <lacht> jetzt auch gesagt. Ja, ja, genau. aber,
1: aber von wegen Erleben im Schauspielhaus, das ist ja die Frage. Springen wir mal zu Leander Hausmann. Das war ja einer, der auch wirklich so ein, so ein Spaßtheater hier hingebracht hat und glaube ich auch, was, was die Partys und überhaupt... Das legendär. Leben hier im Schauspiel. Genau, legendär. Was, was ist da passiert? Also, Wie habt ihr das in Erinnerung?
2: Spaßtheater ist vielleicht das falsche Wort. Also äh, Leander Hausmann hatte eine unglaubliche Fantasie. Ja. Das das. Und wenn ich also so vier Tage vor einer Premiere sagte, sag mal Leander, wir sollten mal langsam zu Potte kommen und mal Licht machen. Ja, wieso? Oh wir haben doch erst in vier Tagen Premiere. Ne? Es konnte passieren, dass abends die Premiere war und morgens nochmal alles umgeschmissen worden ist. Ne? Also das war schon eine ziemliche Belastung irgendwo. Aber eine Belastung, die sich gelohnt hat letztendlich. Ne? Weil er genau wusste, wie es ausgehen wird. Ne?
0: Ich meine, das muss man jetzt mal sagen. Jetzt sind die... Ähm Letzten Intendanten ja alle noch unter uns, aber, aber Ander Hausmann, hohe Belastung, ja, aber eben auch am Ende ein Ergebnis, mit dem man gut leben kann, das ist wahrscheinlich eine andere Konstellation, wenn, äh, wenn du sagst, ja okay, Belastung ist jetzt nicht ganz so hoch, aber ich komme auch mit dem, was hinten bei rauskommt, nicht so gut zurecht, oder? Das gab es doch wahrscheinlich auch.
2: Das gab es auch, ja, das gab es auch. Aber im, im Grunde genommen, er hat auch, das habe ich selber erlebt, wo er sich verheddert hat und nicht mehr weiterkam und dann gesagt hat, nee, die Inszenierung bringe ich nicht raus. Ne? Kommt nicht, mache oh ich Gott. nicht. Gebe ich meinen Namen nicht für. Ja. Die Schauspieler sind dann auf ihn eingedrungen, aber der andere war da hart wie Pudding in der Kurve. <lacht>
1: Ich, ich, ich dachte, wir können vielleicht auch nochmal über so ein paar Namen und Zeiten sprechen. Einfach, dass man so ein paar Schlaglichter nochmal wirft. Wenn zum Beispiel der Name Matthias Hartmann fällt, dann kommt meist auch der Name Harald Schmidt mit ins ja. Spiel. Ich kann mich erinnern, warten auf Godot damals. Das war mhm. eine Sensation, dass quasi jemand aus dem Fernsehen, der ein Millionenpublikum begeistert, nach, nach Bochum kommt.
0: Otto Sander kam ja auch. Hin.
1: Wie ja. habt ihr das erlebt, die Zeit?
2: Ja, Otto Sander, der ist ja schon bei Peimann hier gewesen, mit dem Peter Fitz in, in so einem Shakespeare-Zweier. Und Harald Schmidt, das war ein reiner, reiner wirtschaftlicher Werbegag, den Harald Schmidt hierher zu holen. Und da sind also an der Kasse Dinge passiert, ne? dass Leute da an die Kasse gekommen sind und gesagt haben, wir hätten gerne vier Karten für die Goddard-Show mit dem Harald Schmidt. Und der Witz war, dass der Harald Schmidt ja den Lucky gespielt
5: hat. Und das ist ja im Grunde eine Figur, die hat einen Monolog ja.
1: So, und dann ist es auch. Ist auch ein sehr anstrengendes ja. Stück, so kann ja. ich mich nur erinnern.
5: Naja, oh, ja, ist ja eines meiner Lieblingsstücke. <lacht> 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 Aber es ist auch so ein Witz, das? weil die, die anderen, die da mitspielten, das war Ernst Stützner, Fritz Schedibin und Michael Mertens. Und Michael Mertens, also absolute Granaten des deutschen Theaters. Ne? Die sind dann so, irgendwie, <lacht> die liefen dann so plötzlich unter ferner liefen, wo du gerade sagst, Werbegeke. Das war eine ganz tolle, ganz konservative. Inszenierung, was ja, was ja, für so ein Stück auch gut war. Ne? Also, mhm. aber wie gesagt, wenn man Harald Schmidt sehen wollte, hat man sich so ein bisschen gekniffen, weil der war fünf Minuten, hat er mal was gesagt. Aber ja. hat an der
0: Kasse gut geklingelt ne? ja, genau. und geklungen. Sag mal, wenn wir bei großen Namen sind, dann äh, Gerd, dann kennst du auch den Herbert Grönemeyer natürlich, von als er noch Haare hatte.
2: Also Herbert Grönemeyer ist zum ersten Mal ja aufgetaucht und zwar gab es noch in der Zadek-Zeit ein Stück, Johnny Johnson hieß das, da wurde hier für dieses Stück eine Band engagiert, die sogenannte Bo-Band. Und diese Band, die hatten wir in einem Stück in den Kammerspielen, Darwins Reise, hat der Götz Löpelmann gemacht damals, hat, den, hat das geschrieben und auch inszeniert und eben die, die Band integriert, weil sie sonst nichts zu tun hatten. Ne? Die waren für das eine Stück engagiert, Zadek dachte, das Stück spielen wir vier Jahre, aber das haben wir nur 12 Mal gespielt oder so und, und die Band musste aber bezahlt werden. Also mussten die auch spielen. Und die hatten, kamen dann eines Tages in der Probe und hatten den Herbert im Schlepp. Und dann, wer äh, ja, bist du denn? Ja, und dann, äh, ja, ich, ich bin der Herbert. Herbert. Ja, was kannst du denn? Ja, singen Ja, singt mal. Und dann hat er gesungen und, und dann ähm, ja und dann haben wir den eingebaut. Da hieß, und die Rolle gab es nicht in dem Stück. Der war dann der Kobold. Ne, in dem, in dem Stück Darwins Reisen, ne? das, äh, 1974 war die Premiere und äh, ja, und seitdem, dann hat, hat Sadek ihn, ihn erlebt und hat ihn in die Geisel eingebaut und dann wurde er hier äh, musikalischer Leiter weil er Noten lesen konnte gegenüber Pierre Raben, der vorher äh, musikalischer Leiter war. Und, naja, und, ähm, Gut, so er hat dann Herbert, andere Wege genommen. Dass es so hat Herbert dann seine Kinder. Karriere hier gestartet. Genau. Wir ja. waren kurioserweise auch noch auf derselben Schule hier in Bochum. Aha.
0: Sag mal, aber Roland, ähm, wenn der Gerd gerade erzählt, ne, dann haben die die Band eingebaut und so Musik am Schauspielhaus in Bochum ist ja ein, ein, ein konstantes Thema, würde ich jetzt mal fast sagen. Ja. Kannst du singen?
5: ja, ja wie, ich sag immer wie ein Schauspieler singen kann ne? also das ist immer das so ja schon auch schon? und ich habe hier wir haben ja hier Istanbul gemacht so ein ja, türkisch-deutschen Liederabend der ja auch richtig durch die Decke ging und äh, ja also man macht ja also man macht ja so eine Gesangsprüfung oder früher musste man eine Gesangsprüfung ablegen
0: an der Schauspielschule und, genau an der genau.
5: Schauspielschule und dann und für dahin kann man so ein bisschen singen. ne Also ich und ich sage das deswegen so vorsichtig, weil ich unterrichte ja mittlerweile sehr viel Musical-Darstellerinnen und Darsteller. Die können natürlich nochmal ganz anders singen <lacht> als Schauspielerinnen und
2: Schauspieler. Oder aber auch, die, oder richtig, auch ja. nicht. Oder auch ich wollte gerade sagen, da kann man sich
0: auch drüber streiten. Ja, genau. ne? Da sind wir aber bei einem anderen viel Vergnügen, ne? bei, <lacht> beim Starlight Express zum Beispiel. Aber wir haben jetzt mehrere
1: Namen genannt. Ich würde gerne den Namen Tana Shanzara noch nochmal in ja, die den Runde werfen, schon weil schon mal, den, ja. den haben wir kurz genannt, aber ähm, die sitzt ja jetzt tatsächlich der Name Tana Shantzara ist auf ewig verbunden mit dem Schauspielhaus. Sie sitzt jetzt gegenüber unterm Kirschbaum und, und guckt rüber aufs, aufs Schauspielhaus. Was sind eure Erinnerungen an Tana Schanzara als, als Person? Soll
5: ich mal als erstes mal. ganz kurz, meine allererste Erfahrung war, die Tana Shantzara äh, da, da sprang ich hier rum unter Matthias Hartmann als junger Schauspieler und Tana Shantzara bekam irgendwie auf dem Flur den Schuh an und sagte Schätzchen, hilf mir mal eben und ich dachte, ich, ich falle in Ohnmacht weil für mich war Tana Schanzara natürlich, der Feier ja unglaublich, der war ja Frau Surbier aus äh, äh, Ein Herz und eine Seele und äh, äh, Vater aufstehen und so das war natürlich eine Legende und ähm, die hat auch den schönen Satz bei mir geprägt dass sie zu mir gesagt hat äh, ach weiße Theater äh, üben, üben, üben <lacht> <lacht> daran denke ich auch bis heute das stimmt, Theater ist üben,
2: üben, üben, üben. Üben, üben, Ja, meine erste Begegnung mit Tana war in der Fritsche Inszenierung, mag fritzsche Inszenierung. Schlacht bei Lobositz, da habe ich mitgespielt und Tana auch. Und äh, das war so ulkig, weil Tana eigentlich nur die Stellen in dem Stück kannte, in dem sie auf der Bühne war. Die kannte das Stück überhaupt nicht. Effizient. Und, und äh, hat dann sich einmal irgendwann bei einer Probe äh, beziehungsweise bei der Wiederaufnahme äh, das angeguckt. Ach, so geht das, ne? So,
0: <lacht> <lacht> Darum mache ich das. Hat, ich hat die eigentlich also
2: Tiere
1: irgendwann mal hier mit hergebracht? Ich weiß nur, Tana Schanzara muss unfassbar tierlieb ja. gewesen sein und zu Hause ich glaube, alles an Hunden und Katzen aufgenommen haben, was sie über Ja, so schlimm
2: war es nicht. Die hatte 50 Hunde mit Katzen, hat sie sich ziemlich zurückgehalten <lacht> irgendwie. <lacht> Na, aber naja. es ist auch mal passiert, da ist sie vom Drehen äh, aus Köln gekommen und sie hatte einen Karmangier. Und, ähm, und bei dem, bei dem Dreh äh, spielten irgendwo in einer Szene weiße Mäuse mit. Ne? Und äh, naja, und dann... Da fragte sie, was macht ihr denn mit den Mäusen? Ja, die kommen so, die werden verfluttert, so nach dem Motto. Nee, das geht überhaupt nicht, die nehme ich mit. Dann hat sie den Karton in ihrem Auto ausgeschüttelt und dann liefen da auf der Fahrt von Köln nach Bochum 85 weiße Mäuse durch <lacht> das Auto.
0: Und man konnte die nicht vorhalten, dass sie die nur. Eingebildet gesehen hätte. Die hat echt weiße Sie Mäuse gesehen. Sie hat
5: echt weiße Mäuse gesehen. Ja. Ich finde, ganz, das muss ich noch ganz kurz erzählen: die Legende, das habe ich selber nicht erlebt, aber das haben mir mehrere Menschen erzählt, dass immer, wenn Tana keinen Bock mehr hatte bei einem Proben, dann hatte die Geburtstag. Und das ging dann so, dass sie zum Assistenten oder zur Assistentin gesagt hat, hör mal, ich habe heute Geburtstag, habe ich noch gar keinem gesagt, geh mal eben an Kiosk und hol mal ein paar Flaschen Sekt. Und dann war die Probe beendet.
0: Das ist ein tolles Schlusswort eigentlich, oder? Wunderbar. Den Sekt haben wir jetzt nicht, anhand, weil, weil Elli ist ja auch nicht mehr da mit ihrer Bude, die euch ja auch nee, lange, ja. jahrelang ja. versorgt hat. Aber wir, wir gedenken jetzt Elli und Tanas. Und beschließend, glaube ich, damit hier unser Interview im Malersaal, oder Alexander, was meinst du?
1: Das war sehr schön, herzlichen Dank.
0: Herzlichen ja. Dank euch beiden.
1: Ja. Roland Riebling und Gerd Beiderbeck. Ja, danke auch.
0: 700 Jahre Bochum, der Jubiläumspodcast. 60 Sekunden Zukunft. Und wenn es um die Zukunft geht, dann vermuten wir natürlich sehr, dass der Starlight Express, das Musical, das hier bei uns in Bochum Wurzeln geschlagen hat und ja jetzt auch nach Corona wieder geöffnet hat, sicherlich noch seinen Teil dazu beitragen wird. Wir hoffen natürlich außerdem, dass ihr und sie jetzt gerade Vergnügen hatten beim Hören. Dieser
1: Podcast-Folge, genau. genau. Und wir können Bochum für die Zukunft eigentlich nur gute Wünsche mit auf den Weg geben und da lassen wir auch nochmal Leo Bauer zu Wort kommen.
3: Ja, also ich wünsche dem Bermuda-Dreieck, dass diese Ballermannisierung, dass sie nicht noch weiter fortschreitet. Die Shisha-Bars in der Brüderstraße, also ich was weiß nicht. Die Häufung ist natürlich nicht schön, aber ansonsten finde ich sie nicht so schlimm wie diese, diese Ballermann-Gastronomie. Ja, ich wünsche, dass das ruhiger wird. Das ist zwar ein bisschen komisch, wenn ich das ausgerechnet sage, aber... Ja, und dass äh, auch der, der Kulturfaktor wieder eine, eine große Rolle äh, spielt.